0: amén alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida hoy es el viernes de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario este viernes es primer día de octubre esto implica varias cosas por una parte Empezamos un nuevo mes, ese mes que se ha llamado el mes del Rosario, porque dentro de este mes, concretamente el día 7, celebramos la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Pero es un mes extraordinario en cuanto a fiestas de santos, extraordinario. Fíjense, hoy empezamos con la de Santa Teresa del Niño Jesús, mañana la de los santos ángeles. El día 3 será San Francisco de Borja, el cuatro San Francisco de Asís, el seis San Bruno. El día ocho, al día siguiente de la Virgen del Rosario, es Santa Faustina Kowalska, la que recibió las revelaciones del Señor acerca de su divina misericordia. El once tenemos un santo papa que muchos de nosotros hemos conocido, San Juan XXIII. Eso el día once, porque el veintidós otro santo papa que todavía más de nosotros hemos conocido, San Juan Pablo II. Tenemos la fiesta de la Virgen del Pilar, pero y la de Santa Teresa de Jesús y la del evangelista San Lucas. Fíjense ustedes qué cantidad de fiestas importantes para ir terminando el mes, el día 28, con la de los santos apóstoles San Simón y San Judas Tadeo, que goza por distintas razones de gran devoción popular. Pero además es que al empezar este mes en viernes, quiere decir que hoy es primer viernes de mes y que nosotros debemos buscar ocasión para practicar la comunión reparadora al Sagrado Corazón de Jesús, Pedida por el mismo señor a Santa Margarita María de Alacoque. Pero vamos a ceñirnos a la fiesta que se celebra hoy, la de Santa Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, una santa doctora de la Iglesia, que nació en el año 1873 en Alençon, en Francia, que siendo muy jovencita y con un permiso especial que se pidió al Papa, entró en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux, donde ya había dos hermanas suyas, Paulina y María. María era la hermana mayor, Paulina la segunda, sin embargo, entró la primera en el Carmelo, que eran monjas. Allí en el Carmelo vivió solamente nueve años, hasta los veinticuatro Vivió la humildad, la sencillez, el espíritu de infancia, ella encontró su propio caminito para elevarse enseguida a una perfección altísima. El camino de la confianza en Dios, del abandono total en Dios. Y ella comunicó este camino a las novicias eh, de las que fue maestra, comunicó este camino a sus propias hermanas, lo dejó escrito en algunos memoriales que escribió a petición de sus superiores y en algunas cartas. Con sólo veinticuatro años, el 30 de septiembre de 1897 murió víctima de la tuberculosis, ofreciendo su vida por los sacerdotes, por la salvación de las almas, por los misioneros, por la extensión de la Iglesia por medio de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Rápidamente se conoció su espíritu, se divulgó su espiritualidad y muy pronto fue beatificada y canonizada. Finalmente el Papa San Juan Pablo II puso su nombre en la lista de doctores de la Iglesia. A pesar de que tiene poca obra escrita, se hizo una excepción con ella, dado la importancia de su doctrina para el mundo moderno y lo mucho que había influido su espiritualidad en una serie de autores importantísimos y otros santos que habían bebido de sus escritos. Pues vamos entonces a escuchar y meditar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de hoy. Como la categoría litúrgica es solamente de memoria, se puede hacer la lectura continuada, seguir con el Evangelio de San Lucas en el capítulo décimo y la primera lectura que empieza a ser a partir de hoy del libro de Baruch. Pero tiene tal importancia, como ya hemos dicho, esta santa, una santa que fue llamada por San Pío Décimo, la mayor santa de los tiempos modernos, que se proponen también lecturas especiales para ella, un Evangelio de San Mateo y una primera lectura de Isaías. Y de una forma excepcional voy a tomar estas lecturas eh, específicas para la celebración de Santa Teresa del Niño Jesús el evangelio ya dicho de san mateo capítulo 18 versículos 1 al 5 que dicen así en aquel momento se acercaron los discípulos a jesús y le preguntaron quién es el mayor en el reino de los cielos él llamó a un niño lo puso en medio y dijo en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí. Quiero reseñar una circunstancia bastante curiosa. Precisamente hace un par de domingos el que fue el domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario, nosotros leíamos como Evangelio un texto de San Marcos, el evangelista que se está leyendo ahora en el ciclo B de lecturas dominicales, pues leíamos un texto del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, en el que se nos narraba el mismo acontecimiento, pero de una forma un tanto distinta. Y esta misma semana el lunes de la 26 Semana del Tiempo Ordinario, pasado lunes, leíamos el mismo episodio, pero en el Evangelio según San Lucas. Esto fue el pasado lunes, día 27. Y hoy, como escogemos el Evangelio propio de la fiesta de Santa Teresita, encontramos de nuevo el mismo texto, pero también un poco distinto en el Evangelio de San Mateo. Vaya, y no lo hemos encontrado en San Juan porque San Juan no recoge este episodio. Cada evangelista lo narra de una manera distinta, muy distinta. Si recordamos el del lunes, que era el último que hemos escuchado, se suscita una discusión entre los discípulos acerca del que es más importante. Y entonces Jesús zanja la discusión, la conoce en primer lugar leyendo sus corazones y después coge a un niño, lo pone en medio y les dice el que acoge a un niño como este en mi nombre, me está acogiendo a mí, etc. En el texto un poquitín más alejado de nosotros de hace un par de domingos, del domingo 25 de San Marcos Jesús iba caminando por Galilea seguido por sus discípulos y no quería que nadie se enterara de su paso por allí iba de incógnito ¿Por qué? porque aprovechaba la caminata para instruir a sus apóstoles y Jesús habla de su pasión pero ellos se sienten mal, les da miedo preguntarles, se callan, y luego al llegar a la casa de Jesús el que pregunta de qué discutíais, y se callan porque habían estado discutiendo quién era el más importante entre ellos. Tanto en San Marcos como en San Lucas hay una discusión de los apóstoles acerca de quién es el más importante de ellos. San Mateo, sin embargo, lo presenta de una forma más suave. En un determinado momento, que no está especificado en esto que leemos, se acercan a Jesús los discípulos, que son los apóstoles, para preguntarle quién es el mayor en el reino de los cielos. El mayor implica el más importante, el más poderoso, el que ha recibido una dignidad mayor, y Jesús hace lo mismo, toma a un niño, lo pone en medio. Pero vamos a ver qué, qué diferencias. Aquí no hay discusión previa, no es Jesús el que regaña. Aquí no sabemos dónde está. No se dice si está en el camino o si está ya en la casa. Se le acercan y le preguntan quién es el mayor. Y Jesús... ...que conoce entonces esta circunstancia y esta preocupación de los suyos... ...y no la conoce propiamente de una forma sobrenatural... ...sino que vienen a preguntárselo... ...llama a un niño, no, no es que lo coja, lo coge del brazo... ...o lo abrace como en otros evangelios. Aquí lo llama y lo pone en medio, simplemente. Se trata de un ejemplo, no se trata solamente de una efusión cariñosa por parte de Jesús hacia este niño, sino que este niño es una enseñanza viva para los discípulos. Y Jesús les dice, en verdad os digo, si no, os convertís y os hacéis como niños. Jesús habla de conversión, cosa que no hace en los otros evangelios. Convertirse y hacerse como niños. Son dos cosas o es la misma cosa. Diremos que toda conversión implica poner la confianza entera, absoluta, completa en Dios. En ese sentido, toda conversión a Jesucristo, al Evangelio, al Reino, toda conversión cristiana es un hacerse como niños. Aunque no siempre el hacerse como niños, eso implica una conversión cristiana qué hay que convertirse? Pues a esa dependencia propia de los niños en relación con sus padres. Como yo ya les he dicho, pues recientemente comentando este Evangelio en San eh, Lucas y en San Marcos, un niño reconoce que no sabe muchísimas cosas, pero no le importa, porque su padre sí sabe y está dispuesto a ayudarle, a instruirle, a explicarle las cosas. Un niño no puede muchas cosas, y sin embargo tampoco se inquieta, porque tiene unos padres que sí pueden hacer esas cosas, y basta con que él se lo pida. Un niño no tiene muchas cosas, sin embargo no le importa, porque tiene unos padres que parece que tienen de todo. Y entonces él no se preocupa porque sus padres cuidan de él, porque lo quieren. Entonces, la dependencia respecto del padre para un niño no es enojosa en absoluto, ni desagradable. Al contrario, es una dependencia segura, gozosa, confiada, filial. Pues, esa misma actitud es la que hay que mantener hacia Dios nuestro Padre. No tenemos que infantilizarnos, sino que tenemos que vivir el profundo abandono, la profunda y total dejación en manos de nuestro Padre Dios. No de una forma resignada, sino de una forma encantada, si ustedes me permiten la expresión. De una forma encantada, porque nada ha de faltar a quien pone toda su confianza, toda su esperanza en Dios. Nada le faltará. Por eso, ven, aquí esa conversión a la que llama Jesús no es algo distinto de esa aceptación gozosa de hacerse como niños totalmente dependientes de Dios, rehusando preocuparse, angustiarse, estresarse por nada. Los niños tampoco tienen grandes preocupaciones ni suelen ser víctimas de angustias y estrés, salvo casos excepcionales, pero todavía el tenor de vida que tienen no les empuja a esto. Para ellos el mundo es más sencillo. La vida es más fácil. ¿Basta con qué? Con pedir. Basta con preguntar. Y a eso se dedican, a preguntar, a veces de una manera que parece casi compulsiva, porque quieren saber las cosas, quieren desentrañar el misterio, el sentido hondo de las cosas, y preguntan mucho a sus padres. Y también piden, lo piden todo. Lo necesario, lo conveniente, lo divertido, lo totalmente superfluo, realmente será una astucia o capacidad educativa de los padres la que les llevará a veces a negarse a estas peticiones, porque los padres con mayor madurez toman conciencia de que no son convenientes que para el niño que las pide estas cosas. Con Dios, como he dicho, lo mismo, con la confianza con que vivió su entrega al Señor Teresita del niño Jesús, con esa misma confianza con que se entregaron a Dios todos los santos y particularmente pues algunos que cultivaron esta virtud, por encima de otras o el Señor les concedió más gracia para vivirla más intensamente. Así pues, si no os convertís, si no cambiáis profundamente, si no volvéis a ser como niños en vuestra relación con Dios, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Y la amenaza es fuerte, la advertencia es muy grave. No se trata simplemente de una actitud que constituye un adorno espiritual, no. Se trata de una gracia que hay que pedir y que es una gracia de, del primerísimo nivel, de estricta necesidad. Hacerse como niños, y si no os lo hacéis, olvidaos de entrar en el reino de los cielos. No es para vosotros el reino de los cielos. Y termina sus enseñanzas Jesús añadiendo. Por tanto, primera conclusión diría yo. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y con esto Jesús contesta esta pregunta que le han hecho al principio del Evangelio. ¿Quién es el mayor? Paradoja, respuesta paradójica de Jesús. El mayor es el más pequeño, el que se reconoce más pequeño, el que se acepta a sí mismo como más pequeño, el que acepta con gozo, no con angustia ni dolor, acepta sus ignorancias, sus incapacidades, sus impotencias, sus pobrezas profundas, materiales, intelectuales, morales, espirituales aceptarlo todo. Humildad, la humildad es una vertiente precisamente de este hacerse como niños porque implica entrar también por caminos de pobreza. El que se haga pequeño como este niño es el más grande en el reino. ¿Queréis saber quién es el mayor en el reino? El que se haga como un niño. Pero el matiz es interesante. No es el que por carácter o por naturaleza sea así? ¿No es la persona inmadura que se resiste a crecer y padece ese llamado síndrome de Peter Pan? No, no se trata del niño que se resiste a crecer. Es una actitud espiritual que revela o manifiesta una gran madurez interior. Pero esta es, ya digo, la primera conclusión que hace Jesús. Y además, al discípulo, a quien transmite esta enseñanza, por tanto, también a nosotros, nos hace una advertencia. Él nos da la gracia, pero hace falta que pongamos de nuestra parte lo que hemos de poner. La primer, la, lo primero, la buena voluntad, la disposición pronta para hacer lo que Dios quiere. Pero en segundo lugar, un esfuerzo ascético continuo. Una lucha, el combate cristiano contra el orgullo, contra la soberbia, contra la autosuficiencia. Contra todo eso hay que luchar y vencer para poder hacerse niños según el Evangelio. Segunda consecuencia que añade Jesús después de eh, este pequeño relato que incluye aquí San Mateo. Segunda conclusión consecuencia. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Parece que esta conclusión ya se aparta un poquito de esta enseñanza o de este tema de la pequeñez reconducida por Jesús a la virtud espiritual de la humildad y de la pobreza interior y a la conversión. Aquí se dice que el que acoge a un niño como este, se deberá a esto, como dicen algunos, a que se trata de dos ocasiones distintas. Una en que Jesús pone a un niño en medio, para decir que hay que convertirse, que hay que hacerse pequeños si uno quiere ser grande en el reino. Y no sería que en otra ocasión también el Señor tomó a un niño y quizás esta vez eh, lo abrazó o lo cogió de la mano puede ser porque ahora lo que se está hablando no es que hay que hacerse como niños sino que el que acoge a uno como este a un niño como este ese no es que sea ya el más grande es que me está acogiendo a mí mismo y el que acoge a Jesús está acogiendo al Padre también y al Espíritu Santo también el Señor está haciendo referencia a algo que tratará por extenso en el Evangelio de San Juan, en el cuarto Evangelio, que es el tema de la inhabitación, que Él quiere vivir en nosotros. Si alguien me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él, viviremos en Él. Pues esto es lo que está enseñando a Jesús, con el pretexto del niño que está puesto como ejemplo, el que acoge a uno como éste, en mi nombre, me está acogiendo a mí mismo. Y quien acoge a Jesús en su vida, su vida se transforma, su vida cambia. Mis queridos hermanos, que incluso este evangelio que hemos repetido tres veces en pocos días, que creíamos que ya nos lo sabíamos del todo, lo acojamos en nuestro corazón y le permitamos dar fruto en nosotros el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere concluye palabra y vida